0: Vous pouvez prendre place. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Vous voyez, il y, a, il y a un peu de monde, mais c'est une journée spéciale. C'est la journée où on va baptiser William. Euh, et... ouais. Il n'y en a qu'un seul il n'y en a qu'un seul qui a le droit d'avoir un peu de stress ce matin, voire même beaucoup. Euh, peut-être les parents, mais justement les parents. Parce que j'étais sur un verset tout à l'heure pendant qu'on chantait, euh, où c'est Paul qui écrit à, à, à Timothée. C'est sa dernière lettre, c'est son dernier moment où il écrit à Timothée. Il y a quelque chose de très affectueux. Et voici ce qu'il dit. « Je garde aussi le souvenir de la foi qui est sans hypocrisie en toi et qui habita d'abord dans tes grands » Et j'aimerais peut-être que les grands-mères de William puissent se lever ce matin. Les grands-parents, les grands-parents de William, peut-être. Madame Michelski aussi, ma maman, papa, vas-y, lève-toi aussi. Ça, c'est les grands-parents. Et je sais que la foi a habité dans leur vie et dans la vie de Madame Michelski aussi. Elle a juste des problèmes d'audition. Et je vais demander aux parents de se lever aussi. Voilà, on partage le stress. Voilà. Une partie du stress a été partagée, c'est mieux comme ça. Et, euh, mais c'est biblique et il y a, y a toute une histoire. En fait, souvent dans nos histoires, il y a une histoire avant. Euh, c'est, c'est rare que euh, ça soit par nous-mêmes, mais c'est, c'est, en général, il y a une histoire avant qui a été écrite. Il y a quelque chose que euh, Jésus a fait avant et tout à l'heure, on, a, on l'a chanté, le dernier chant. Euh, le, 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 la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. En fait, ça, ça nous parle du moment où Jésus a porté À à cause de nous, le poids du péché, notre propre péché, il l'a porté à la croix. Et au moment où il meurt, au moment où il dit tout est accompli, quelque chose se passe. En en fait, le le voile, il y avait un voile dans le temple qui séparait la présence de Dieu du commun commun des mortels. Personne n'avait le droit d'y entrer, juste le souverain sacrificateur, une fois par an, après avoir fait un sacrifice spécial, il y entrait avec une corde attachée à son pied. Parce que s'il mourait, personne ne pouvait aller le chercher, alors il fallait qu'on le tire dans la présence de Dieu qui était comme impossible, on ne pouvait pas y tenir, mais Jésus nous a donné libre accès maintenant, libre accès à sa présence et, et comme je, je le dis souvent, vous savez c'est un de mes leitmotifs et je voudrais que vous vous souveniez de moi avec cela, c'est que sa présence c'est la grâce, sa présence c'est la grâce, c'est immérité, c'est Jésus qui nous l'a accordé, et nous permet d'y entrer. Alors euh, ce matin, voilà, je vais te poser quelques questions, William. <rire> Mais c'est pas un examen. C'est, c'est pas un examen. C'est pas un concours qu'il passe. C'est pas un examen. Je voulais juste savoir pourquoi aujourd'hui. Alors pas juste aujourd'hui, le, le 4 juillet. Non, c'est on est combien Le 4 juillet les 4, c'est la fête nationale aux États-Unis. <rire> Mais c'est euh, euh, pourquoi aujourd'hui tu vas te faire baptiser Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait dans ta vie Et maintenant, je me tais. Je te laisse un peu plus la place.
1: Il ah, n'y a pas de souci. <rire> voilà. bah, salut tout le monde. Alors moi, j'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui parce que euh, c'est, c'était le bon moment. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie pour que je prenne cette décision. Moi, j'ai eu la chance euh, d'être né dans une grande famille chrétienne. J'ai eu ce sens ça. J'ai donné mon cœur euh, quand j'étais tout petit, vers 9-10 ans. Voilà, je faisais mes prières le soir. Euh, les années passent. Euh, j'ai toujours la, la, la relation avec le Seigneur, mais je ne l'intègre pas à 100% dans ma vie. Je ne l'intègre pas à 100%. Et il euh, y a un moment dans ma vie où euh, j'ai, je, je vois que mes prières ne fonctionnent plus trop. Je vois que ça, j'ai plus, je ne prie plus autant qu'avant. Et j'étais en train de mettre le Seigneur de côté. J'étais un peu en colère avec le Seigneur. Et il y a un moment dans ma vie où je l'ai mis de côté. Et là, le, le truc, c'est que là, en faisant ça, tu, tu laisses une porte d'entrée au diable. Et il va tout faire pour t'éloigner au maximum du Seigneur. Et là, tu te rends compte que euh, la société dans laquelle on vit, elle, a, elle est très puissante pour nous faire éloigner du Seigneur. Elle est vraiment très puissante. Et euh, j'étais, j'étais dans pleine réflexion. Je me demandais, euh, est-ce que je suis le plan que le Seigneur il a prévu pour moi Ou est-ce que je fais ma vie comme bon me semble J'étais dans, dans toutes ces réflexions comme ça. Et euh, il y a deux ans, j'étais encore dans sa réflexion comme ça, et j'ai un frère qui m'appelle, un frère que je n'avais pas vu depuis euh, pas mal de temps. Il m'appelle, il me fait « William, il faut que tu reviennes vers le Seigneur. Il veut que tu reviennes vers lui. » J'ai le Saint-Esprit qui m'a parlé. Il savait exactement euh, mes difficultés, ce que je passais dans ma vie. Et euh, il m'a dit « Reviens vers le Seigneur, parce que j'ai le Seigneur qui qui m'a appelé à travers le Saint-Esprit, et il veut que tu reviennes vers lui. » J'ai fait « Ok. » J'ai fait OK. Euh, je suis revenu vers lui et euh, vu que ça faisait un certain temps que j'avais pu prier, je, j'avais quand même du mal à prier. En fait, ce que le diable il m'avait pris un peu, c'est, c'est, euh, c'est la prière en fait. Je vais être cash. Hein, j'avais, je, je, j'avais beaucoup de difficultés à prier et j'ai dû un peu tout recommencer. Mais pendant ces deux ans où il y a eu Covid, c'est là où j'ai passé le plus de temps avec le Seigneur. Il y a tout qui s'est accéléré. Euh, je regardais beaucoup de films chrétiens, je regardais beaucoup de, de témoignages aussi qui, euh, voilà, qui expliquaient la parole de Dieu, beaucoup de témoignages aussi, de, de miracles et tout ça. Et euh, quand je suis revenu vers le Seigneur, voilà, je, lui ai, je lui ai demandé pardon de l'avoir mis de côté, parce que j'avais pas le droit de faire ça. Il est trop intervenu dans ma vie, il est intervenu beaucoup trop de fois et le prix qu'il a payé pour moi, il est beaucoup trop puissant pour que je ferme les yeux. Et je vais vous parler quelques de mes interventions. On va dire euh, les plus critiques. <rire> Ma première, c'est euh, quand j'étais euh, au lycée. J'étais en, j'étais en seconde. J'ai, voilà, je, euh, mon père il me dépose, il me dépose, et je, donc je traverse près d'un passage piéton. Donc je regarde pas de l'autre côté, hein, parce que les vo- les, si vous voulez, les voitures, le sens, il est comme ça. Moi, je regarde pas de l'autre côté, et euh, j'ai un énorme scooter qui me, qui me tape la, la jambe ici. Et euh, l'impact il est tellement puissant que je fais plusieurs, euh, je, fais un, je, fais, je fais, un mètre, un, enfin qu'est-ce que je fais pas un mètre, je fais plusieurs mètres de vol. Et je pensais que c'était la tête qui avait tapé, mais euh, c'est que le, c'est que ici. Et il y il a, a donc il les pompiers qui arrivent et tout ça. On va à l'hôpital Saint-Georges, ils font les examens. Et euh, je savais que ma, ma jambe elle était en miettes. Hein. mais euh, pourtant j'avais rien eu, aucune fracture, j'avais rien eu. Et j'ai fait plusieurs mètres de vol. Mon père, il était là, je peux vous le dire, j'ai fait plusieurs mètres de vol. Le truc, c'est que la veille, j'avais prié au Seigneur, je me rappelle, hein. je lui avais demandé, euh, Seigneur, je ne sais plus si tu es présent dans ma vie, je ne sais plus trop si tu existes. Et le lendemain matin, j'ai ça. Le lendemain matin, j'ai ça. Et alors ensuite, celle-là, <rire> mes parents, ils ne sont pas au courant, ma famille n'est pas au courant. <rire> J'ai eu, un, j'ai eu un, un gros souci. J'ai eu un souci il y a un an, il y a un an. J'ai fait un accident avec la voiture. Mes parents ne sont pas au courant. <rire>
2: ouais,
1: j'ai fait un accident avec blessé. Le truc, c'est que euh, je n'avais pas fait le contrôle technique. Le truc, c'est que j'avais pas fait le contrôle technique. Et euh, j'ai, j'étais en tort. Et c'est euh, avec blessé. Et là, je suis dans une situation très, très compliquée. Je suis dans une situation très compliquée parce que euh, bon, le mec, il avait, enfin, il avait une jambe. Euh, je voyais que sa jambe, elle, elle se relève plus. Et je savais que j'allais payer très cher. Là. là, je savais que j'allais vraiment payer très cher les dommages collatéraux. On devait, euh, voilà, il y avait les témoins et tout ça. On devait appeler la, la police. Mais finalement, on est allé direct à, à l'hôpital Saint-Roch. Et j'ai eu coup de bol. Hein. On est passé les premiers, il n'y avait personne. Euh, 15 minutes après, il y avait 300 000 personnes qui arrivaient. Je sais pas si... hein C'est le Seigneur qui était en train d'intervenir. Et je fais le calcul. Et ce que je vais devoir payer, c'est très très cher. C'est très très cher parce que l'assurance, là, elle n'intervient pas là. Et en plus, je suis en tort et c'est avec blessé. Et là, c'est la galère. Et là, j'ai pris le Seigneur. J'ai pris beaucoup. J'étais rentré très tard le soir. J'ai pris beaucoup. Et je dis, Seigneur, interviens. Parce que c'est une situation que je contrôle pas là. Là, c'est une situation que je ne contrôle plus. Et pff, le temps, il passe. Le mec, il sort. Et euh, il me fait euh, Bon, ben, William, moi, j'ai signé comme quoi c'est moi qui étais tombé en scooter. Ça aurait pu être plus grave, mais c'est, c'est moi qui ai signé comme quoi je suis tombé en scooter. J'ai fait euh, Je sais pas quoi dire. Je m'attendais pas du tout à cette réponse, en fait. N'importe qui à sa place aurait <rire> m'aurait fait payer aurait fait euh, mettre l'assurance et tout, et tout ça. Et, et j'ai remercié le Seigneur parce qu'il était intervenant direct dans une situation critique. Et j'ai payé très, très 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 peu par rapport à ce que je devais payer. Et si vous remarquez, quand on fait une bêtise ou quand on fait une erreur, Dieu il intervient, mais tu vas quand même, tu vas quand même payer un peu les conséquences de tes actes. Ce qui est un peu normal, tu vas quand même payer un peu ce que tu as fait. C'est tout à fait logique. Euh, ensuite, je <rire> ne vais pas tout dire parce que mes parents ils vont faire une crise cardiaque sinon. Mais celle-là, c'est pas mal parce que c'est il y a trois mois, trois mois, quatre mois. Je suis à la bourre, je commence de nuit, j'ai, j'ai Carre- quand je travaillais à Carrefour, je commençais de nuit. Je suis à la bourre, je pars speed, speed. Et euh, y a, vous voyez le grand, grand, grand Carrefour vers Sainte-Marie où il y a la station pétrole. Euh, moi, si vous voulez, j'ai fait vite le calcul, j'ai cinq feux à me taper. Et là, j'ai l'autoroute, j'ai l'autoroute à 20 mètres. Mais il y a deux sens interdits. Je fais deux sens interdits. je fais feu rouge. J'ai pas de bol, il hein. y, y a les flics qui me voient. Ils, voient, ils en perdent pas une miette, hein. Ils en perdent pas une miette. Et... donc, euh, je savais pas qui me poursuivait. me Non mais... J'ai dû, à, j'ai dû m'arrêter à Nice-Nord. Et je savais, là je pensais, là j'étais mort parce qu'il ne me reste que 9 points. Là, j'avais plus de famille, plus rien. Oh, j'ai dit, c'est pas possible Seigneur. J'ai prié, j'ai prié la veille en plus. Oh. Et je m'arrête. Et euh, ils sortent, hein, et je leur dis, je ne peux, peux rien dire, hein, qu'est-ce que je voulais que je le dise Je ne peux rien dire du tout là, je suis en tort. Hein. Je leur donne les papiers, tout ça, et je leur fais euh, Ouais, je peux rien dire, je mérite. Et euh, les mecs, ils me font euh, Vous la voulez J'ai fait euh, Ben non, non. Non, bien sûr que non, évidemment que non, je la veux pas, non. Et ils m'ont dit euh, Vous pouvez y aller. Non, vous pouvez y aller. J'ai fait Ok, là, c'était une intervention du Seigneur. Et les deux ans, les deux ans où, euh, ben là, les deux ans pendant Covid, j'ai passé beaucoup de temps avec le Seigneur. Euh, il m'a montré des choses que je n'avais pas vues avant et j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais pas compris avant. Moi, si vous voulez, il euh, y, y a des moments où je priais pour telle, telle ou telle situation, ça ne marchait pas. Et des fois, ça me mettait ça en colère. Et je ne comprenais pas. Des fois, on ne comprend pas pourquoi le Seigneur intervient pas ou il n'agit pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, le Seigneur, il avait d'autres situations meilleures que celles que je pensais. Parce que moi, j'étais tellement convaincu par une situation que je ne voyais pas en fait la sou- situation sous les yeux. La solution, elle était sous, le- sous mes yeux. Mais j'étais tellement entêté que ce soit une autre situation qui soit meilleure pour moi que je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Et j'ai mis un certain temps à le comprendre. J'ai mis un certain temps à le comprendre. Et euh, quand je priais aussi, je disais toujours au Seigneur, euh, « Seigneur, euh, je veux suivre le plan que tu as prévu pour moi, mais est ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais réussir? Je doute pas de toi, mais le... je doute de moi. Est ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais réussir et au fond de mon cœur, il me j'entends j'ai pas entendu sa voix, mais au fond de mon cœur, il me disait qu'il serait là avec moi pour me relever et qu'il va m'aider à me, à me donner les meilleures solutions, m'aider à prendre les meilleures décisions dans ma vie. Et j'adore cette phrase, mais vous savez, Dieu ne joue pas au dé. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. J'ai envie de vous dire souvent, Dieu, il est là, mais on ne le sait pas. Souvent, il est là, mais on ne le sait pas. Il est à vos côtés il intervient des fois sans que vous vous rendiez compte. Il est là, mais on ne le sait pas. Et euh, je, me, je, me, je me souviens pendant ces, ces deux ans que je prie avec le Seigneur. Il m'a, il m'a, il m'a vraiment parlé. Et euh, c'est vrai que je me disais, mais pourquoi je n'ai pas vu ça avant Pourquoi je n'ai pas vu ça avant Et moi, les deux ans de Covid, franchement, c'est là où j'ai passé le plus de temps avec le Seigneur. Ce que je peux vous dire, c'est que le, le Seigneur il revient toujours vers ses enfants. En fait, généralement, c'est nous qui mettons un peu de barrière, où c'est notre cœur qui est un peu dur, comme le mien d'ailleurs, mais il est un peu dur, mais il trouve toujours un moyen de revenir. Et de toute manière, même si vous le mettez de côté pour un petit temps, euh, vous allez ressentir un manque. Moi j'ai clairement ressenti un manque, j'ai clairement un ressenti un manque. Euh, les, la phase où je l'ai mis de côté, pendant un bon temps, euh, je savais que j'étais en train de perdre le fil, je pensais à lui, Mais euh, j'espérais une intervention de sa part. Parce que moi, en fait, avec le Seigneur, j'ai besoin d'intervention. J'ai besoin d'intervention pour pour me montrer qu'il soit là. Je pense que je vous ai tout dit.
0: Pour ceux qui ne le savaient pas, William est bavard. Mais en fait, on ne le savait pas non plus, nous. Euh, si tu veux t'installer, William, comme on l'a partagé tout à l'heure. Euh, oui, il a très bien dit, euh, on, on fait des erreurs. Euh, et il faut en assumer une partie des conséquences. Mais Dieu est plein de grâce Et souvent, il nous enlève une grande part de ce qu'on aurait dû payer. Parce que lui, il l'a payé pour nous. Et euh, voilà, bah, William, maintenant, je vais te demander de t'installer. Je vais inviter mon papa, si tu veux venir. <rire> Pas toujours qui peut le faire. Si je te mets à, à côté, peut-être. Oui.
1: Avance, avance bien. Voilà, William, ouais. tu as rendu témoignage de la gloire de Dieu dans ta vie. Bien sûr. Et tu veux continuer à le suivre jusqu'à ce qu'il revienne. Carrément. C'est bien. Sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
2: qui nous disait ce nom ici merveilleux, ce nom ici victorieux la terre a tremblé, j'invite à vous lever une dernière fois qu'on puisse le proclamer après ce beau témoignage de ce que Dieu est capable de faire dans une vie et que tu puisses vraiment euh, avoir la garantie ce matin que Dieu est à tes côtés même quand tu fais des erreurs, quand tu tombes il est toujours là pour te relever que ce matin tu puisses le proclamer, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré il nous a tout donné par grâce, il est mort sur la croix pour toi que tu puisses être libre, que tu puisses avoir la la joie, la paix, que tu puisses lui donner ta vie ce matin. Amen. Yeah mm-hmm. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ô ce nom nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil.
0: Ce matin. Hop, vous pouvez prendre place. Il fait un peu frais, ça fait du bien. Je m'inquiétais un peu de la journée parce que s'il faisait chaud, les clims ne sont pas suffisantes pour refroidir. Puis non, ça va, il y a un petit courant d'air, on est bien. Et il n'y en a qu'un seul qui a eu chaud, c'est William, l'eau il était vraiment chaude. Et il va nous rejoindre dans quelques instants. C'est un week-end un peu spécial pour nous parce que hier, dans ce lieu, il y avait aussi un mariage. Paul et Cécilia, un jeune couple de l'Église, euh, euh, s'est marié. Donc c'est un, vraiment un, un, un week-end de joie, un week-end de, de réjouissance. Et aujourd'hui avec William, c'est vraiment une grande joie. Euh, on, on, a, on était ensemble pour préparer ce baptême et on, on discutait. Et il me disait est-ce que je vais le partager Ça, je dis oh, je sais pas. De partager Ouais. William, il est allé. Le choc des parents. Mais ça va, il a, il a vraiment bien partagé, il a vraiment montré comment, comment le Seigneur est intervenu et comment le Seigneur fait grâce. Et euh, il y a 15 jours de cela, euh, c'était plus ou moins la fête des Pères, si je ne me trompe pas, c'était il y a 15 jours. Et euh, j'avais partagé justement un message sur, que, sur le fait que l'Église avait besoin de Père, Père physique, Père spirituel. Et on avait terminé ce message avec la vie d'un homme euh, un peu particulière parce qu'elle est, elle est courte, quand on nous a relaté, c'est la vie d'Étienne. Étienne justement qui veut dire couronner, et Dieu veut couronner les Pères. C'était un un petit peu aussi mathématique et étienne va va, va, va va servir et, et va, va vivre une vie extrêmement rapide en tout cas on, on va voir son témoignage et il va être le premier martyr de l'église et c'était un petit peu spécial de partager la, la fête des pères sur cela mais il y avait un, vraiment un message pour les pères et je vais continuer le récit en fait avec un homme qui s'appelle philippe et le titre de mon message ce matin c'est une vie qui change les vies je sais pas, c'est une vie qui change les filles, ce n'est pas la thématique de, de Goldman, hein, vous savez, changer la vie, pour ceux qui, sont, qui ont mon âge, euh, il y en a quelques-uns, la cinquantaine, oui, non, peut-être pas, et euh, une vie qui change les vies, et la, la vie de Philippe, et c'est beau dans, de, de, de voir cela, c'est que, euh, dans acte 6 il y a un problème dans l'église il y a des choses qui se passent mal, en fait l'église grandit vite et il y a un problème de, 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 de prendre soin des gens, il y a un problème de, de, de négligence, les veuves sont négligées et il va, et il va émerger en fait les, l'idée des diacres, en tout cas la pensée de se dire bon, on va positionner des hommes pour cela et, et ces hommes qui étaient destinés à servir aux tables, mais servir aux tables, ça ne veut pas dire distribuer la nourriture, mais c'est, c'est s'occuper de, de tous les biens que les gens apportent pour que les autres puissent en bénéficier, c'est d'être équitable, c'est d'être juste c'est d'être droit, euh, c'est c'est, euh, euh, c'est d'être sensible, c'est, c'est toutes ces qualités-là. Et on voit dans ce temps où il y a une crise émerger cette personne, cet homme dont Étienne, puis un autre Philippe. Et, et tout de suite après, il y a un récit sur ces deux hommes-là, sur Étienne et sur Philippe. Et, et la Bible insiste sur eux. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu à ce texte-là. Et donc on, on, on sait que Étienne va mourir, il va être le premier euh, euh, martyr, il va, il, il va voir le ciel s'ouvrir et, et un jeune homme qui s'appelle Saul, qui va devenir le, le plus grand persécuteur. De l'église, qui va prendre le nom de Paul de Tars plus tard, va, 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 euh, va apporter son suffrage à la mort d'Étienne. Il va voter pour la mort d'Étienne, parce qu'en fait, la mort d'Étienne va être un vote, et, et Paul va lui, lui-même va voter. Il va dire qu'il va apporter le caillou qui dit qu'il condamne à mort, qui condamne à mort Étienne. Et, et Paul, à partir de ce moment-là, avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelle Saul, il va persécuter l'église de façon euh, euh, assez intense. Ça va être la première persécution de l'église. Premier temps difficile dans l'histoire de l'église. Le, le chapitre 8, verset 3, nous, dire, nous dit que Paul ravageait seul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons en arrachait les hommes, les hommes et les femmes et les, jeter, jeter, et, les, pardon, et les faisait jeter en prison un contexte compliqué un contexte de persécution jusqu'à présent l'église avait vécu des moments d'opposition mais là c'est vraiment euh, nouveau ils, ils ne peuvent plus se réunir ils ne peuvent plus être ensemble euh, ils, le texte nous dit qu'ils vont être dispersés euh, les seuls qui vont rester à Jérusalem ce sont les douze apôtres tout le reste, toutes les autres personnes vont être dispersées et même ceux justement qui s'occupaient des veuves, qui s'occupaient des pauvres comme Philippe va, vont être dispersés et mon premier point ce matin, c'est que la crise peut être une opportunité. Parfois, on voit la crise, et, et je, vraiment, je bénis le Seigneur de ce que William a apporté sur le fait que dans ce temps de Covid, ça a été une opportunité pour lui. Et, et la crise pour nous, et je, oh, je veux pas vous. Je, je vais peut-être être un, un oiseau de mauvaise augure, mais elle n'est peut-être pas finie encore. Il est possible qu'elle ne soit pas encore finie. Et. Merci Seigneur pour le temps que, 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 l'on, est, que l'on peut passer ensemble et, et c'est vraiment une grande joie de se retrouver tous ensemble, d'être un peu proches les uns des autres pour la première fois depuis maintenant euh, 16 mois. C'est la première fois que ça se passe où on peut être assis les uns à côté des autres, même si on porte encore les masques. Euh, mais... La crise peut être une opportunité et alors que l'église se disperse et on pourrait dire ça y est c'est la fin de tout, mais peut-être euh, même, même Philippe aurait pu dire c'est la fin de mon ministère, c'est la fin de mon service, j'étais en train de servir, je m'occupais chaque semaine des veuves et là c'est terminé. Le texte nous dit au verset 4, « Ce don qui avait été dispersé allait de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. En fait, la dispersion a fait que les graines qui avaient été semées dans les vies se sont dispersées. Elles étaient toutes réunies dans le même endroit et tout d'un coup, les, les, les personnes se dispersent. Il y a int- quelque chose d'intéressant justement sur cette notion de crise. Alors, Je ne sais pas si elle est là, Jenny, ce matin. Oui, tu es là, Jenny, mais j'ai, j'ai lu ça plusieurs fois, je suis allé vérifier, mais tu me diras à la fin si je me suis trompé ou pas. Mais le mot « crise » en chinois, elle, c'est composé de deux caractères, de deux idéogrammes, pour certains, vous le connaissez. Le premier signifie « danger », premier idéogramme « danger ». Et l'autre idéogramme signifie « occasion à saisir »,« opportunité », en fait. C'est la première partie du mot « opportunité ». Ce que je suis en train de vous dire, c'est que d'un mal, Dieu peut en faire un bien de quelque chose qui se passe mal dans nos vies, d'une situation de crise dans nos vies. Dieu peut en faire un bien. Je je, je vais même changer le mot « peut »,« pouvoir ». Je vais changer le mot « vouloir ». D'un mal, d'une crise, d'un danger, Dieu veut faire quelque chose de bien. Dieu veut le transformer en bien. C'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu, c'est ce que c'est ce qui est sur le cœur de Dieu. Vous savez qu'il y avait des textes que j'ai prêché il y a quelques mois de cela sur même sur le mot tentation, sur il y a un mot tentation qui est qui est traduit pour nous, vraiment pour dans l'idée de nous faire tomber, de nous faire chuter. Et un texte dit dans la Bible que Dieu transforme ce mot-là en mot épreuve pérasmos, mais pour nous fortifier, pour nous faire grandir. Il est celui qui change la chose qui devait nous faire tomber en une chose qui nous fait grandir. Et les crises, effectivement, mon premier point, c'est que les crises peuvent être une opportunité. Et pour nos vies, pour chacun d'entre vous, et peut-être c'est le moment de se poser et de se questionner sur qu'est-ce que je fais de ma vie. Est-ce que si ce que je suis en train de faire s'arrête, ma vie s'arrête Est-ce que ce que je fais m'identifie, ou c'est autre chose qui identifie ma vie Deuxième point, la palisse n'aurait pas dit mieux. <rire> Dieu se sert de ceux qui servent. Pardon, Dieu se sert de ceux qui servent. Je vais faire quelques petites fautes ce matin, <rire> mais Dieu se sert de ceux qui servent. Comme je vous l'ai dit. Tout à l'heure, on parlait des diacres. Ces diacres, c'était les, c'était les bénévoles de Porteurs d'Espoir il y a 2000 ans. Il y a, il y a une semaine de cela, on a fait le grand pique-nique à Porteur d'Espoir. On était, c'était magnifique, on était une trentaine de bénévoles. C'était beau, c'était beau de voir toutes ces personnes qui étaient là et, et qui servaient. Mais je veux juste vous encourager à vous dire que Dieu se sert de ceux qui servent. C'est d'eux dont ceux de se sert. Parfois, nous, on dit « Dieu, serre-toi de moi », mais... Et je vous encourager chaque personne. C'est pas un message de condamnation ce matin, comprenez Et c'est pour ça que je vous parle de grâce. Le cœur de mon message est la grâce. Si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose qui est là. Pourquoi Parce que Dieu m'a fait tellement grâce, que je, ne peux pas, que je ne peux que faire grâce. Mais tout ça pour vous dire aussi que Dieu se sert de ceux qui servent. Et si tu as à cœur que Dieu se serve de toi, sers le Même dans des choses qui peuvent sembler insignifiantes. Ils servaient aux tables, ils s'occupaient de donner à manger, de répartir les ressources pour les veuves. C'était leur rôle dans l'église, un rôle limité, un rôle qui était là. Mais lorsque la dispersion a pris place, la vie de Philippe ne s'est pas arrêtée. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Et en fait, servir, ce n'est pas une fonction, c'est un style de vie. Tout à l'heure, quand vous, étiez, quand vous êtes garé, vous avez peut-être vu quelqu'un qui était dans le parking. Je sais qu'il déteste cela, mais ce n'est pas grave. Il est où, M. Franco euh, Je ne le vois pas. Il est là-bas. Mais M. Franco, je ne dirais, ouais, je peux dire son âge, parce que c'est, c'est un monsieur, ce n'est pas une dame. <rire> Donc, il a un peu plus de 80 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça 85 ans. Et, euh, et, et, et il sert dans le parking. Ce n'est pas là pour nous condamner, c'est juste là pour honorer. Et pour ceux qui le connaissent, M. Franco, comme son épouse, ce sont des gens qui ont... c'est un style de vie. Ce n'est pas une fonction, c'est un style de vie. Beaucoup parmi nous ont été des ados avec M. Franco. Et on est ici... combien ont été ados avec M. Franco Quelques-uns, là. Voilà, on est quelques-uns, il y en a aussi derrière. On est quelques-uns à l'avoir été. C'est un style de vie qui change les vies, qui touche les vies, qui impacte les vies, et, et, et si tu veux que ta vie ait un sens, sers le Seigneur, sers le Seigneur, elle va, elle va impacter les vies au-delà de ce que tu penses et même quand tes fonctions s'arrêtent, tu t'arrêtes pas d'être qui tu es, <rire> tu ne peux pas t'arrêter d'être qui tu es. Je, je, je vous rappelle juste, il y a maintenant presque un, un peu plus d'un mois, on a, on a perdu notre ami Dominique euh, qui était un, un, un pilier dans l'église et, et, et qui a... Le service faisait partie intégrante de sa vie. Il était à l'hôpital, il prenait encore les inscriptions au téléphone pour ceux qui s'inscrivaient au culte. Tout ça pour vous dire que c'est un style de vie. Et c'est le style de vie que Jésus a eu. C'était, c'était ce qu'il était. On, on l'a appelé le roi serviteur. Il est venu non pour se servir, mais pour servir. Et s'occuper des autres. Quand, quand tu t'occupes des autres, Dieu s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Et des fois, on est tellement centré sur mes besoins et mes manques. Mais il peut y avoir des saisons où les besoins dans nos vies sont énormes et c'est normal d'être centré sur cela. Mais notre vie ne doit pas être centrée sur nos inquiétudes et nos besoins. Elle doit lever les yeux et regarder ce qu'il y a autour de nous. Et c'est ce que, c'est ce que Philippe va faire. Le texte nous dit que Philippe va... Va, va cesser son activité mais il va être dispersé et alors qu'il est dispersé vu qu'il part ben partout où il va il annonce l'évangile voici ce qu'il fait verset 5 Philippe descendu dans une ville de la Samarie il prêcha le Christ Philippe, virgule descendu dans une ville de la Samarie et prêcha le Christ en fait il est en train de partir parce qu'il y a, il y a l'opposition il arrive dans un lieu où normalement les, enfin les, les juifs ne sont pas très bien accueillis puis il prêche le Christ il est là Et il commence là, le le texte ne nous dit pas que Philippe était euh, avec une onction extraordinaire sur sa vie, capable de faire des choses extraordinaires sur sa vie, mais il fait cela. Et là j'aborde mon troisième point, les miracles nous accompagnent et non l'inverse. Ce n'est pas nous qui suivons les miracles, ce n'est pas les miracles qui nous devancent, et, et alors que, que Dieu est en train de faire des choses, alors j'y vais, mais c'est les miracles qui nous accompagnent. Vous vous souvenez de ce, de ce verset, que, que Jésus a, 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 de cet encouragement que, que Jésus a donné à, à ses disciples dans Marc ?« Voici les miracles qui accompagneront le futur, ceux qui auront cru. » En fait, à partir du moment où, où tu crois, où il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, que tu as à cœur de servir les autres, que tu, que tu as vécu une relation, parce que regardez ce qu'il va prêcher, il va prêcher le Christ il ne va pas prêcher une nouvelle religion, il ne va pas prêcher des, des, des choses euh, euh, mystiques ou quoi que ce soit. Il va prêcher celui qu'il a rencontré, le Christ. Il prêche le Christ, il va en Samarie, simplement là où il est. Et qu'est-ce qui se passe Les miracles l'accompagnent. Nous, parfois, on dit, Seigneur, allez, que, que les miracles soient là, et alors tu vas donner autorité à ma parole. Non, 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 non. Va, commence, et les miracles t'accompagnent. On attend les miracles avant de faire quelque chose, mais en fait, c'est l'inverse. C'est alors que tu fais que les miracles arrivent. Sinon, tu ne pourrais pas le vivre. Tu pourrais pas le vivre. Je, vous savez que j'aime beaucoup Porteur d'Espoir, d'autant plus que c'est mon épouse qui, qui, qui en a la charge. Mais je, juste, je vous le dis parce qu'en fait, ça a été tellement de miracles cette année. Tellement de miracles. Comme je vous l'ai dit, on se posait la question, on savait qu'on allait partir, on se posait la question, est-ce qu'on fait l'épicerie solidaire C'était vraiment une, un casse-tête en disant, on part, est-ce qu'on lance ce projet-là On ne savait pas ce qui allait se passer, on le lance et juste arrive le, la crise, une vague de gens euh, euh, avec d'immenses besoins commence à arriver, l'épicerie répond, euh, l'aide alimentaire répond, et on se dit, mais on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent pour tout faire, ce n'est pas possible, et, et à ce moment-là, tout d'un coup, alors qu'on le fait, le, le ciel s'ouvre les, 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 les caisses de l'État s'ouvrent. Il faut vraiment que le ciel s'ouvre pour que les caisses de l'État s'ouvrent. On est d'accord pour ça. Il faut vraiment qu'il y ait une, une révélation divine pour que quelque chose se passe à ce niveau-là. Et, et là, tout d'un coup, des, des petites subventions qu'on commençait à recevoir, ça commence à tomber. Et, tac, et, tac, et, tac, et, tac. et là, je, je le dis parce que la semaine dernière, peut-être que je l'annonce en primaire, ils ne le savent pas, mais encore la semaine dernière, Solange remplissait un dossier, elle a passé toute la semaine à remplir un dossier. Finalement, elle pas la femme en disant bon, « voilà ça y est, j'ai envoyé mon dossier ». Elle me dit « vous en faites pas, on... je ne l'ai pas encore reçu, mais il y a 7000 euros pour vous déjà ». Juste, juste pour vous dire qu'alors que tu fais les choses, les miracles t'accompagnent. Si tu attends les miracles pour que tu fasses les choses, tu peux attendre très longtemps. Mais très 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 longtemps. Mais Dieu te dit « vas-y, va avec la force que tu as, même si tu ne te sens pas capable, même si tu te sens si petit, même si tu te sens indigne, le message que tu portes, il est plus grand que toi, c'est Jésus ». C'est Jésus. Je me suis perdu, c'est pas grave. <rire> en fait, je dois porter des lunettes, mais j'hésite encore. <rire> Et oui, vous allez tout savoir. Je, je, je repousse l'échéance inéluctable qui fait que ça devient vraiment indispensable. Hier, j'ai eu beaucoup de soucis avec mes notes à cause du fait que je ne portais pas mes lunettes. Et on, on, on est porteur en plus d'une bonne nouvelle au milieu d'un monde qui n'a que des mauvaises nouvelles qu'on porte, le message, il est extraordinaire, c'est Christ, et, et, et verset 13, il nous dit que c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Les gens ont soif, moi je crois, d'entendre une bonne nouvelle. Et on porte ce message, une bonne nouvelle, au milieu de, de monde où, quand tu allumes les, la télévision, quand tu lis les journaux, c'est rarement des bonnes. Et vous savez quoi, même, les, même quand il y a des bonnes, les gens sont plus friands de mauvaises nouvelles, ça fait plus vendre. Donc, et, et nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Quatrième petit, petit point, je vais avoir plusieurs petits points, mais vous allez suivre, j'espère. <rire> Ce qui est devant nous semble toujours plus grand que nous. Ça semble toujours plus grand, ça semble toujours impossible. En fait, quand Philippe arrive dans la, dans, en Samarie, voici l'ambiance de, de la ville dans laquelle il entre. Il y a un homme qui s'appelle Simon, le magicien, et le texte nous dit au, 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 au verset 9 il se disait quelqu'un de grand. C'est-à-dire que Philippe arrive, mais il y a déjà une place qui est occupée par quelqu'un qui se dit qu'il est grand. Et, et le mot « grand » en grec, pour les jeunes, ça va leur parler, c'est « méga <rire> ». Tu arrives dans un lieu, puis tu as une méga personne, méga impressionnante, méga étonnante, parce que le texte nous dit qu'il euh, avait une sorte de pouvoir magique, en fait il était, il était en train d'étonner les gens, et les gens face à ce qu'il faisait, du plus, grand, du plus petit jusqu'au plus grand, il nous a dit, il s'attachait à lui, il disait « celui-ci a la puissance de Dieu, appelé la grande, la méga ». La méga. Il était, il, 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 il était, il, il avait, il avait ce, il, avait, il portait cette réputation de grand, de méga. Mais en plus, il faisait des méga choses. Et je sais pas, Philippe lui, il est, c'est un nobody. <rire> c'est, c'est personne. Il est juste été désigné pour remplacer quelqu'un. Il le fait. Il rentre dans un endroit où il tout, tout, y, y a des gens qui sont impressionnants. Et pas juste des gens qui sont impressionnants. Ils font des choses impressionnantes. Et lui, il arrive avec son simple message, Jésus. <rire> Il prêchait Jésus, le Christ. Mais en fait, celui qui vit en nous <rire> est plus grand que celui qui vit dans le monde. Mais vraiment. <rire> Et dans ce texte, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que euh, le, le méga, le grand, ne changeait pas la vie des gens. Ils étaient étonnés, ils, ils élevaient les autres en disant Waouh, celui-là, c'est, c'est, c'est Simon, le grand, le grand Simon. Waouh, il fait des grandes choses, il a la puissance de Dieu, la grande sur sa vie. Mais tout le texte nous montre qu'il n'y a rien qui changeait dans leur vie. Il n'y a rien qui changeait dans leur vie. Parce que vous savez, ce qui est important, ce n'est pas le méga, c'est le méta. Alors, je fais un petit jeu de mots, mais c'est important. Un jeu de mots grec, moi, c'est les pasteurs qui font ce genre de mots, de, jeu de mots. Ma fille dit souvent, t'as les blagues de pasteur, Là, les blagues de pasteur, ce n'est pas terrible. Mais euh, ce n'est pas important le grand, ce n'est pas important le méga. Ce qui est important, c'est le méta. Le méta, c'est, c'est la transformation. C'est le mot pour transformation. C'est le mot qui a donné repentance. Parce que le méga n'a jamais amené les gens à se repentir, à changer de vie et à changer de mentalité. Ça les impressionne, ça les étonne. Et vous, vous, vous pouvez lire le texte, acte 8, vous rentrerez chez vous, vous le lirez. Ils étaient impressionnés, ils étaient étonnés, mais leur vie ne changeait pas. Mais tout d'un coup, arrive un simple homme, Philippe, un obodique, personne connaît, il faisait quelque chose ailleurs, puis là, il se retrouve, parce, qu'il est, parce qu'on l'embête, il se retrouve à passer par la Samarie pour aller plus loin. Et alors qu'il passe par la Samarie, il prêche juste le Christ, mais il prêche le méta, il prêche la transformation, et ça donnait le mot, comme je dis repentance, repentance, c'est le mot métanoïa. Et des fois, on n'aime pas, certains n'aiment pas la traduction, parce que ça veut dire changement de mentalité. Mais en fait, euh, 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 le, le, la Bible a été écrit, enfin, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et repentance, littéralement, c'est deux mots, c'est méta, changement, noïa, pensée. Donc ça veut dire quoi Changement de pensée. Ça veut dire repentance, ça veut dire que tu te poses des questions, et, et tu te places devant Dieu, et tu dis, c'est ce qu'a fait William Seigneur les choses ne vont pas dans ma vie, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin d'être changé. Et alors que tu, tu rencontres le Christ, et alors que tu t'approches de lui, une transformation se fait. Et là, ce qui n'avait... alors que la population pour l'instant était juste étonnée, elle était juste stupéfaite, quelque chose va changer. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume, de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, comme William, se firent baptiser. Quelque chose a changé. Le message a changé. Alors ne te laisse pas intimider par ce qui est méga, mais crois dans celui qui peut changer la vie des autres, parce qu'il a changé la tienne. Et tu peux changer, et tu peux amener un changement dans la vie des autres, à partir du moment où tu crois que Dieu a changé la tienne, et que tu vis le fait que Dieu a changé la tienne. Cinquième point, il y a de la relève. En fait, ce n'est pas toi le sauveur. C'est pas toi le sauveur. Et, et Philippe, le texte nous dit, il commence à faire ça, il baptise beaucoup de gens dans cette ville, peut-être même la plupart. Euh, la plupart de, 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 des personnes de la ville sont baptisées, même Simon. Simon le grand, le magicien qui a la puissance de Dieu la Grande, lui-même se fait baptiser. Et il nous est dit, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la, les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. C'est-à-dire, parfois dans la vie des personnes, on est là pour une étape dans leur vie. Mais ce n'est pas nous qui... On n'est peut-être pas appelé à changer la vie des gens jusqu'au bout. On est appelé à être de ceux qui, dans un moment de rencontre, dans un moment de contact, amènent ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et je ne est... je suis... Je suis pas indispensable à Saint-Laurent-du-Var. La preuve, c'est que je pars. Mon épouse aussi. Nous ne sommes pas indispensables. Il y a toujours de la relève. Et il y a des choses que l'on a faites et il y a des choses que, que Pierre et, et, et Jean vont faire. Et quand on regarde euh, Philippe, je ne suis pas en train de prêcher pour moi, pas du tout, mais quand on regarde Philippe, on aurait pu dire à Philippe, hé, hey, tu m'as fait le travail, Philippe. Tu as baptisé Simon, mais Simon, il n'a rien compris. Parce que tout à l'heure, un peu plus loin, Simon va vouloir acheter <rire> le Saint-Esprit, va vouloir acheter ce pouvoir. Mais et les, les, Pierre et Jean ne vont pas, vont pas dire cela. Pierre et Jean vont juste dire on, on, va, on va continuer la suite du travail. On continue la suite du travail. En fait, tout ce que l'on fait et tout ce que l'on a reçu, on doit le transmettre. Si tu veux le garder pour toi, tu le perds. Si tu le transmets, il est multiplié. Il est multiplié. Et c'est pareil même pour le mariage. Si tu veux garder tes enfants pour toi, tu vas les perdre. Mais si tu les laisses, ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Amen. Dernier, Autre point. Ce n'est pas le dernier point, pardon. La, pro- la promotion spirituelle, c'est parfois descendre d'un cran. Euh, ça ne c'est quel- c'est, vient pas de moi, ça vient d'un ami. <rire> qui, qui, on partageait ensemble et il me disait parfois les promotions spirituelles, c'est que tu descends d'un cran. Et on... promotion, <rire> tu peux te rebeller. Euh, pourquoi Philippe, il s'adresse aux foules, il fait de grands miracles et des prodiges incroyables. Les gens se convertissent en masse, ils bâtissent quasiment une ville entière. Puis tout d'un coup, un ange l'appelle, et d'ailleurs, entre parenthèses, l'ange l'a appelé, mais après qu'il se soit mis en route dans la vie. Des fois, si tu attends que l'ange t'appelle pour faire quelque chose, tu peux attendre longtemps. Mais alors que tu le sers, l'ange te parlera. Ça, c'est autre chose. Mais il est là, Philippe, et euh, il a servi auprès de grandes foules, grandes villes, miracles, extraordinaires. Et tout d'un coup, un ange l'interpelle pour lui dire, tu vas aller dans le chemin qui est désert. En général, dans les chemins déserts, T'as pas de foule, c'est l'idée du désert même d'ailleurs. Le chemin désert, en plus c'est le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, il devait y en avoir deux. Il devait y avoir celui où il y a beaucoup de monde, puis il y a celui qui est désert. Et Dieu lui dit, tu vas aller dans celui qui est désert. Et je sais pas, mais peut-être moi, j'aurais levé le bras en disant, mais pourquoi je vais en arrière Pourquoi tu m'amènes dans les petites choses alors que tout à l'heure, j'en faisais des grandes. J'ai montré ma fidélité dans les grandes choses, puis dans les petites aussi. Pourquoi je reviens en arrière Pourquoi tu me ramènes à des choses où je dois aller dans un chemin où il n'y a personne Et attendre là, en se disant qu'est-ce qui va se passer et, et, et parfois, comme je vous le dis, la promotion spirituelle, c'est descendre d'un cran. Et ce pas gênant. Ce n'est pas gênant de, de, de descendre d'un cran. Ce qui, est, ce qui est important, c'est d'obéir à ce que le Seigneur nous demande de faire. Un ange, le Seigneur lui adressa la parole à Philippe, lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, et le, vers, euh, le bout de phrase qui suit, il se leva et partit. Vas-y, fais-le. <rire> Just do it. Vas-y, fais-le. Et là, vous connaissez la suite. En fait, la suite est extraordinaire parce que Dieu, Dieu s'intéresse aux foules comme il s'intéresse aux individus. Et les individus, c'est la somme d'une foule, Enfin non, la, la foule, c'est la somme des individus, mais chaque individu est précieux aux yeux de Jésus. Et parfois, on, on se dit, non, mais Seigneur, euh, euh, j'ai l'impression d'être un inconnu parmi tout le monde, mais détrompe-toi, Dieu te connaît parfaitement, il sait que tu le cherches, il sait que tu te poses des questions, et, et, et Dieu te cherche et il sait où tu te trouves, ça c'est mon septième point, j'en ai beaucoup de points ce matin, mais c'est pas grave, vous suivez quand même. Mais... Dieu te cherche et il sait où tu te trouves et là je je m'adresse à à tous les, les intendants de leur propre vie ou de la vie d'autres personnes. Parce que sur ce chemin désert, il y avait un Éthiopien qui était intendant ou surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Et il était en train de repartir tranquillement dans, 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 son, dans son char. Euh, euh, il était là en train de lire un rouleau. Alors on sait qu'il avait certains moyens, parce que déjà premièrement, il était surintendant de, tout, de tous les trésors, mais en plus, il, il ramenait un rouleau du prophète Ésaïe. Le rouleau du prophète Ésaïe, c'est 8 mètres de long. C'est plusieurs années de travail pour un scribe et il ramenait cela en Éthiopie et, et là aussi je vais juste vous encourager parfois on se dit hein, le témoignage on ne sait pas ce qu'il a donné il y a mille ans auparavant, 930, enfin, euh, oui, à peu près mille ans auparavant, à peu près 900 ans auparavant il y avait une dame, une reine qui est montée à, 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 à Jérusalem parce qu'on lui avait dit qu'il y avait un homme qui avait une sagesse extraordinaire, elle est montée voir Salomon puis alors, lorsqu'elle arrive, elle, elle a la réponse à toutes ces questions, et quelque chose se passe, et, et elle rentre dans son pays, et pendant 900 ans, on n'entend plus rien parler de ce pays-là. Mais 900 ans plus tard, on voit un homme remonter avec l'envie d'adorer à Jérusalem, et la soif d'adorer à Jérusalem. Alors je veux dire, il ne va pas se passer 900 ans avant que tu vois les fruits. Mais parfois, tu ne vois pas les fruits, mais crois-moi, ils mûrissent, ils grandissent, ils poussent. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, ça c'était juste la petite parenthèse, 900 ans se passent et c'est la seconde fois où on entend parler de l'Éthiopie. On n'en entend pas parler entre temps. 900 ans se passent. Et là cet homme est là, il rentre chez lui et, et, et il, il cherche, il cherche le royaume de Dieu. Il cherche le royaume de Dieu et Dieu sait qu'il le cherche et Dieu prend quelqu'un pour l'amener près de lui, pour lui dire parle-lui de moi. En fait, c'est un privilège extraordinaire, les amis. Lorsqu'on a rencontré le Seigneur, c'est qu'il va se servir de nous. On est d'accord que peut-être ça aurait été plus simple que l'ange apparaisse au ministre éthiopien. C'était réglé le problème. Tu pas au ministre éthiopien, Philippe, il reste tranquille et, et, et tout le monde est content. Mais non, Dieu veut se servir de nous. Dieu veut se servir de nous. Il y a un passage extraordinaire, vous pouvez le trouver euh, un peu plus loin c'est la conversion de Corneille, acte 10. Ça, pour moi, c'est, un, c'est, c'est une des plus grandes révolutions, en fait, un, un des plus grands changements dans l'Église. Et c'est pareil, il c'est, y a un ange qui apparaît à Corneille qui va lui dire, tu vas aller chercher un dénommé Pierre dans la maison de Simon, dans telle ville. Puis Pierre est dans la ville et, et il a trois visions. Et alors qu'il ne comprend rien aux visions, <rire> Dieu lui envoie un ange et lui dit, bon, maintenant, tu descends, il y a les messieurs qui t'attendent. Si tu n'as rien compris, c'est maintenant que ça se passe. Et les amis, parfois, ceux qui ont le plus de mal à comprendre, c'est nous, les chrétiens c'est parfois nous qui avons le plus de mal à comprendre que Dieu veut se servir de nous. Je, un des livres que je préfère, le livre de Jonas, on, on montre souvent les images aux enfants, le poisson qui mange Jonas et tout ça, impressionnant. Mais le livre de Jonas, c'est le plus grand réveil de, de l'Ancien Testament, le plus grand réveil, une ville, une capitale d'un empire se convertit en l'espace de quelques jours, le plus grand réveil de l'histoire de l'Ancien Testament. Un chapitre pour le plus grand réveil, trois chapitres pour convaincre Jonas. Et à la fin, on ne sait même pas si Jonas a été convaincu. Est-ce qu'il est possible qu'on, que Dieu ait du mal parfois avec ses propres enfants à les convaincre qu'ils veulent se servir de lui On est d'accord que là aussi, il a envoyé un poisson pour manger Jonas, il aurait pu envoyer un ange, il aurait pu envoyer toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes, mais il nous choisit, nous, qui sommes imparfaits, pour aller à, parler à des personnes qui ont besoin de le connaître, n'attend pas d'être parfait pour parler aux gens qui ont soif de connaître Jésus. Ils ont soif de le connaître, ils ne le savent pas, mais ils cherchent, ils ne savent pas qui il est, mais ils le cherchent. Là, je voudrais m'adresser à tous ceux qui le cherchent aussi. Ce que, ce, que, ce que tu cherches, en fait, pour le trouver, ça demande de l'humilité. Et ça demande quoi L'humilité de, de croire que quelqu'un d'autre l'a trouvé avant toi. Et qu'il peut te l'expliquer. Cet homme, peut-être, de par sa position, pouvait dire on n'a rien à m'expliquer, on n'a rien à me dire. Mais Philippe était là, et il marche. J'imagine qu'il devait marcher comme, comme ça, tranquillement, puis... Euh, euh, certainement le, le char le dépasse, et alors que le char le dépassait, il entend le, le, l'homme euh, en train de lire le prophète Ésaïe. Pourquoi ben Parce qu'en fait, chez, chez les Juifs, lorsqu'on on lit un texte, on le lit à voix haute. Donc il le lit à voix haute, avec, avec son rouleau, il est en train de le lire à voix haute, puis il est là, ça le surprend, puis tout d'un coup, l'ange lui dit, c'est lui maintenant, vas-y. Alors, le, le char a dépassé, il se met à courir, il le rattrape, alors, vous imaginez la scène, il y en a un qui lit, puis il y a l'autre qui court à côté. « Ça va, tu comprends ce que tu lis ?» Et il dit « Non, je ne comprends pas. Mais comment je pourrais si personne ne m'explique ?» Et euh, on n'est pas en train de vous expliquer Jésus. On est en train de vous présenter Jésus. Et... et et il est en train de lire un texte extraordinaire. Vous, vous le connaissez, c'est Ésaïe 53. Pour ceux qui, qui fréquentent l'Église, il a été mené comme une brebis à l'abattoir, comme un agneau muet devant qui, devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération qui l'a racontera, car sa vie a été supprimée de la terre. Et ça parle de quelqu'un qui vient et qui prend, qui donne sa vie pour les autres. Et, et cet homme-là comprend pas ce qu'il est en train de lire. Mais de qui parle-t-il Puis la. la porte est grande ouverte. Il y a un boulevard pour partager ce que Jésus euh, euh, a a fait pour chacun d'entre nous. Et mon dernier point, c'est que le royaume de Dieu, c'est aussi pour toi. Parce que je ne vous l'ai pas dit dans ce texte, ça va peut-être faire rire quelques-uns, mais cet homme, c'était un eunuque. Parce que certains dans, dans la... Pour avoir de très hautes fonctions, on sélectionnait des hommes qui étaient eunuques. Ils n'avaient pas d'intérêt pour leur propre famille, c'était pour ça qu'on les sélectionnait. Comme ils n'avaient pas de famille auxquelles ils allaient peut-être léguer leurs affaires, donc euh, pas d'intérêt, pas, peu de corruption, et, euh, et, et du coup on, on les prenait, on les mettait au plus grand poste. Et il y avait quelque chose de particulier, c'est que dans la loi de Dieu, les eunuques ne pouvaient pas faire partie de l'assemblée de Dieu, de l'assemblée des gens. Ils n'avaient pas le droit d'entrer. Et donc quand le monsieur est allé à Jérusalem, on suppose qu'il, est, qu'il s'est tenu à l'écart, qu'il est allé pour adorer, mais il ne pouvait pas rentrer. Il était loin, il était éloigné, mais il ne pouvait pas accéder. Mais il l'a quand même fait. Et tellement de gens dans ce monde croient que Dieu n'est pas accessible, que Dieu est, est éloigné d'eux et qu'ils n'ont pas accès. Il est là, mais je ne pourrai jamais le toucher. Il est là, mais je ne pourrai jamais vivre la vie que, que j'aimerais vivre. C'est trop tard, c'est fini. Mais j'aimerais te dire que le royaume de Dieu est aussi pour toi. Il est aussi pour toi parce qu'à un moment donné, cet homme va bien comprendre et il va dire, mais alors qu'est-ce qui m'empêche maintenant d'être baptisé Qu'est-ce qui m'empêche Il a compris que Jésus a brisé toutes les barrières. Et tout à l'heure, on a chanté ce chant. Il a, le, le, le rideau a été déchiré, le voile a été déchiré. Quelque chose s'est fait. Le chemin qui, qui, qui nous empêchait d'accéder à Dieu, puis Dieu qui avait même séparé en disant « vous ne pouvez pas y entrer dans ce chemin-là, votre vie est trop éloignée de la main de la, de la mienne, c'est, vous ne pouvez pas y accéder ». On, on peut le trouver même dans la Genèse, cette pensée-là, où il y avait un jardin, le paradis, l'Éden, il était là, et après le péché de l'homme, Dieu a dit « maintenant c'est terminé, tu ne pourras plus y accéder ». Mais on a une nouvelle extraordinaire, et j'ai une nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas encore donné leur, leur vie au Seigneur Jésus, c'est que le Seigneur Jésus te donne l'accès. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'est pas un chemin, il n'est pas une vérité, mais il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autres qui ont payé pour toi. Il n'y a pas d'autres qui... « Sur la croix, on prit le poids de tes propres erreurs, le poids de tes péchés, le poids de, de tout ce qu'il y avait, de tout ce que ta vie a subi. Et ce poids-là est mort avec Jésus. Mais comme Jésus est ressuscité, il te donne accès à Dieu. Il n'y a plus rien qui t'empêche d'être enfant de Dieu. Plus rien ne peut t'empêcher. Alors il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau. Philippe ainsi que le nuque et il le baptisa. On va terminer en priant, si vous le permettez. Et j'essaie d'être le plus vaste possible. Oups, la vidéo qui se déclenche. Bonjour à tous. C'est pas grave, c'est les annonces.
2: Bonjour à tous. Quelques annonces pour les Si tu peux
0: baisser les... la sono, s'il te plaît, au moins ça va la, la couper. Merci. Un... Super. C'est les petits problèmes techniques, ça arrive. Et merci pour tous ceux qui servent. Et, et, et depuis tellement longtemps, la technique. Seigneur, on est là devant toi avec nos vies. Et je veux m'adresser d'abord à, 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 à tous ceux qui euh, te cherchent, peut-être sans savoir qui tu es, Et qui sont sur le chemin de leur vie, qui rentrent. Et euh, ils n'ont peut-être pas reçu toutes les réponses à leurs questions, mais ils rentrent. Ils rentrent avec leurs questionnements, ils rentrent avec euh, leurs leur, leur, leur mystères, leurs leur interrogations et des vies euh, avec tellement de points, avec tellement de, de choses qui ne sont pas encore réglées. Mais toi Seigneur, tu tu te tiens sur la route de leur vie et tu les interpelles. Et tu as interpellé ce matin, moi je crois beaucoup d'entre nous, et tu as interpellé beaucoup de ceux qui sont là et de ceux qui nous suivent en vidéo ce matin. Et je te prie pour eux Seigneur, je te prie que rien ne les empêche de se donner à toi. Et j'aimerais juste redire que rien ne t'empêche de croire en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de croire en Jésus-Christ. Rien qui peut t'empêcher de croire. Et rien qui peut t'empêcher d'accéder et d'avoir une relation avec Dieu. Jésus a pris le poids de tout ce qui t'empêchait d'avoir une relation avec lui. Il s'est été cloué à la croix. Il en est sorti victorieux afin d'avoir accès à toi. Et il te cherche afin que tu le trouves. Et je termine juste ce point de prière avec ce verset. Le texte nous dit qu'il reprit son chemin joyeux. Il y a quelque chose qui avait changé dans sa vie. D'interrogatives, de questions, de, de beaucoup de choses sur lesquelles il ne comprenait pas. Il est reparti joyeux. Et c'est peut-être bon maintenant que tu aies de la joie dans ta vie. C'est peut-être bon que tu vives la joie dans ta vie. C'est peut-être maintenant la saison d'une joie dans ta vie. Tu as eu peut-être la saison des pleurs, la saison des interrogations, la saison peut-être de lever le poing, de la, de la colère, de la rébellion. Et si c'était le temps de la joie maintenant c'était la saison de la joie sur le chemin de ta vie. En tout cas, à chaque fois qu'on rencontre le Seigneur, quelque chose change. Et quelque chose change et il change les, les circonstances défavorables en circonstances favorables. Il change les larmes en joie. Il met de la splendeur au lieu des cendres. La Bible le dit. Et j'aimerais m'adresser aussi à, à tous ceux qui, peut-être, ont passé ce temps de confinement, peut-être pas aussi facilement que, et je ne dis pas qu'il l'a passé facilement William, mais il a vécu son, son expérience avec le Seigneur, mais toi ce temps de confinement ce n'est pas une expérience avec le Seigneur que tu as vécu c'est juste un désert c'est juste une détresse c'est juste une fatigue, c'est juste une lassitude et je, je, je veux que ce message ce matin, et je crois que Dieu l'a inspiré pour que ça t'encourage que tu reprennes le cours de ta vie ta vie ne s'arrête pas plus au fait que tu ne fais plus les choses que tu faisais avant. Elle ne s'arrête pas là, ta vie. Elle est, elle est, elle est ce que tu es. <rire> Il y a quelque chose que tu es et, et, et Dieu t'appelle à être son serviteur, sa servante. Il appelle à partager ce que tu as sur ton cœur et à le commencer simplement là où tu es. Et alors que tu le fais, tu vas être surpris de voir comment les signes, les prodiges et les miracles vont t'accompagner. Alors que tu ouvres la bouche, alors que tu sers les autres, alors que tu prends soin de celui qui est peut-être dans la tristesse, alors que tu prends un temps ou pour une personne qui passe un moment difficile, quelque chose va se passer. Pour cette personne, et tu vas jouer un rôle dans ce changement. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que d'avoir une vie qui change les vies. Rien de plus extraordinaire. Alors Seigneur mon Dieu, je te prie pour ton peuple, je te prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, je te prie, Seigneur mon Dieu, que l'on puisse appliquer ce message complètement et totalement à nos vies. Et nous te remercions aussi pour William, qui a été un, un, un témoignage magnifique ce matin de ce que tu as fait et de ce que tu fais encore aujourd'hui. Malgré que parfois, on, on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Seigneur, tu n'es pas celui qui nous écrase, tu es celui qui nous relève. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous encourage. maintenant